0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 청취자 여러분 안녕하십니까? 8월 29일 목요일 KBS 뉴스입니다. 보건복지부는 다음 달까지 전국 지방자치단체와 함께 활동지원 서비스를 3개월 이상 이용하지 않은 장애인에 대한 실태조사를 실시한다고 밝혔습니다. 이를 통해 활동지원 서비스를 이용하지 않는 장애인 중 추가 복지지원이 필요한 경우 수급 가능한 서비스를 신청할 수 있도록 안내합니다. 또 조사 과정에서 제도의 구조적 문제가 확인되면 개선할 방침입니다. 이번 조사는 지난 20일 국민기초생활보장수급자인 A씨가 서울 관악구 삼성동의 한 다세대 주택에서 홀로 숨진 채 발견된 사건으로 인해 추진하게 됐습니다. A씨는 3급 지체장애로 2016년 9월부터 장애인 활동지원 서비스를 이용해 왔으나 지난해 7월 이후로는 서비스를 이용하지 않았던 것으로 확인됐습니다. 2020년 도쿄 하계 패럴림픽에서 선수들에게 수여되는 공식 메달이 전범기링 우길기를 연상케 해 논란입니다. 도쿄 패럴림픽 조직위원회는 25일 도쿄 패럴림픽 메달을 공식 발표했습니다. 조직위는 총 421건의 응모작 중 부채에서 영감을 얻은 디자인으로 결정했다며 바위, 꽃, 나무, 잎, 물등 일본의 자연을 형상화해 메달을 제작했다고 밝혔습니다. 그러나 해당 메달은 일본 군국주의 상징인 전범기 모양과 흡사합니다. 방사형으로 뻗은 모양이 전범기를 연상시키는 것입니다. 대한장애인체육회는 국제패럴림픽위원회에 정식 항의하고 메달 디자인 교체를 요구하기로 했습니다. 대한장애인체육회 관계자는 도쿄 패럴림픽 메달 문양은 국제패럴림픽위원회의 정치적 표현 금지 조항에 어긋난다며 해당 메달의 디자인을 허가한 국제패럴림픽위원회에 공문을 보내 항의하고 오는 10월에 열리는 집행위원회에서 매달 교체를 끌어낼 수 있도록 의견을 피력할 계획이라고 밝혔습니다. 정신장애인이 일정 금액대의 돈을 인출하려면 반드시 한정 후견인과 동행해야 한다는 우체국은행 규정은 차별 소지가 있다는 법원 판단이 나왔습니다. 서울중앙지법 민사합의 45부는 고모 씨등 장애인 18명이 장애인 차별 행위를 중지해달라며 우정사업본부를 상대로 낸 소송에서 원고 일부 승소 판결했습니다. 재판부는 100만 원 이상 거래의 경우 동의서 제시 방법을 사용하지 못하게 하고 한정 후견인과 동행하게 한 것을 중지하라고 판시했습니다. 또 100만 원 미만 거래의 경우 현금 자동이체, 체크카드 거래가 가능한 기술적 시스템 장치를 마련하라고도 주문했습니다. 재판부는 이를 이행하지 않으면 행위별로 일일 10만 원을 지급해야 한다며 국가가 고씨 등에게 각각 50만 원과 기간별 지연이자도 지급해야 한다고 밝혔습니다. 현재 우체국은행은 피한정후견인 결정을 받은 정신장애인은 무조건 창구에서 거래하도록 하는 규정을 두고 있습니다. 또한 인출일 전부터 30일을 합산해 거래금액이 100만 원을 넘으면 한정후견인이 창구까지 동행해야 합니다. 정신질환자 관리를 강화하겠다는 조국 법무부 장관 후보자의 정책구상이 정신장애인에 대한 편견을 확산시킨다는 비판이 나왔습니다. 민주사회를 위한 변호사 모임은 어제 논평을 내고 정신장애인의 범죄율이 일반인보다 훨씬 낮은데도 조 후보자가 최근 발생한 특정 사건만 거론하며 정신장애인에 대한 혐오와 차별을 조장했다고 주장했습니다. 또 인권정책의 주무부처인 법무부 장관 후보가 정신장애인을 사실상 우범자와 동일시해 관리하겠다는 공약은 정부가 내놓은 인권정책에도 미치지 못한다고 비판했습니다. 그러면서 국회 인사청문회에서 이에 대해 해명해야 한다고 요구했습니다. 앞서 조 후보자는 지난 20일 고위험 정신질환을 앓는 피고인이나 수용자의 치료를 강화하겠다는 내용 등이 담긴 정책고상을 발표한 바 있습니다. 경기도 성남시는 오는 11월부터 중증 시각 신장 장애인을 대상으로 택시 바우처 사업을 시행합니다. 이 사업은 2021년에는 발달 장애인, 2022년부터는 중증 장애인 전체로 확대 시행할 계획입니다. 중증 시각 신장 장애인은 오는 11월부터 휠체어 없이 일반 택시를 이용할 때 이용요금의 35%만 본인이 부담하게 됩니다. 신한 장애인 복지카드로 택시요금을 결제하면 35%는 이용자에게 청구되고 65%는 성남시가 사후 정산하는 방식입니다. 시는 장애단체와 택시업계 등과의 만남을 통해 장애인이 진정으로 원하는 것은 누구나 이용하는 일반교통수단을 자유롭게 이용하는 것이라고 판단해 복지택시 증차가 아닌 일반택시 이용지원을 결정했습니다. 시는 다음 달 카드회사 및 택시회사와 업무 협약을 체결하고 10월에는 법인택시를 대상으로 장애인 인권 및 택시바우처 사업에 대해 교육을 진행할 예정입니다. 대전지역 시각장애 영유아 통합교육을 지원할 대전맹학교 아이꿈샘마을이 그저께 문을 열었습니다. 대전맹학교 소속 유아를 비롯해 대전지역 유치원 유아들도 이용할 수 있는 아이꿈샘마을은 교육부 특별교부금 1억 6 0 0여만 원을 지원받아 완공됐습니다. 아이꿈샘마을은 대전맹학교 본관 1층에 위치하며 본관 앞쪽과 뒤편 주출입로를 변경해 시각장애의 영유아가 안전하게 출입할 수 있도록 관련 시설을 설계했습니다. 주요 시설로는 대형 미끄럼틀을 비롯해 감각놀이 체험을 할수 있는 오감터, 영유아 시기능 교육을 위한 배움터, 미래 직업탐색 및 안전체험을 위한 자람터, 점자도서 및 확대도서가 구비된 유아도서관 글샘터 총 4실로 구성됐습니다. 최규봉 대전맹학교 교장은 전국 최초로 설립된 시각장애 영유아 통합교육지원실을 통해 대전맹학교가 시각장애 영유아 통합교육에 중추적인 역할을 할 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 한국장애인고용공단 고용개발원이 지난 26일부터 27일까지 중증장애인 일자리 창출 및 고용안정을 위해 직무지도원 양성과정을 운영했습니다. 직무지도원은 지원 고용에 참여하는 중증장애인이 직무에 잘 적응할 수 있도록 출퇴근, 작업기술, 대인관계기술 등을 지도하기 위하여 선임 배치된 사람입니다. 특히 이번 양성과정은 중증장애인 지원고용 사업 대상자의 80%에 달하는 발달장애인의 초점을 맞춰 직무지도의 질적 향상을 도모하기 위한 과목들로 편성됐습니다. 이번 교육과정을 수료한 직무지도원은 공단지사 및 지원고용위탁기관을 통해 중증장애인의 취업을 지원하게 될 예정입니다. 고용개발원 고종필 교육연수부장은 중증장애인의 고용 창출과 고용 안정을 위해 앞으로도 우수한 전문 인력 양성에 힘쓰겠다고 밝혔습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국적으로 구름이 많은 가운데 중부지방과 전라도 지역은 새벽 곳곳에 따라 빗방울이 떨어지겠습니다. 경기 동부와 강원 영서, 충북 북부 지역에서는 오후에 곳곳에 따라 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다. 예상 강수량은 서울과 경기도, 강원 영서, 충청도 10에서 40mm, 강원 영동, 전라도, 경북 내륙, 경남 남해안 지역은 5에서 20mm로 내리겠습니다. 내일 아침 최저기온은 17도에서 22도, 낮 최고기온은 25도에서 30도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해와 남해, 동해 앞바다에서 0.5에서 1m로 일겠습니다. 이상으로 8월 29일 목요일 KBS 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영 진행의 주소였습니다. 고맙습니다. KBIC.